0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал. Идет живой в гость. У микрофона я Лиза Никина. Это программа Цена вопроса Сергеем Алексашенко. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Сергей Владимирович, у меня для вас одни сплошные плохие новости. Не будет ну, правда, что ли? ни
1: одной хорошей. Но ну, смотрите, вот у меня сразу есть хорошая новость. Вам можно было не выходить сегодня на работу. То есть работать удаленно. Это уже хорошая новость.
0: Между прочим, скоро это будет плохой новостью, скоро нельзя будет работать удаленно, как сказал Клишес, Снесут законный проект Госдуму, и, в общем-то, все, прикроется лавочка. Но, правда, там это должно касаться каких-то определенных профессий. Клишес пока решил не говорить, каких именно, сохранить немножко интригу. Но вот мы с вами, возможно, больше не сможем удаленно вести эфиры. Э,
1: ну, я-то точно смогу, потому что он чем только не интересуется. Вот всякий, не, пой... не пойми, чем у него голова занята, вместо того, чтобы о будущем страны подумать.
0: Ну а если серьезно, зачем нужен этот законопроект?
1: Давайте начнем с того, почему. Мне кажется, что решение о, или там идея такого законопроекта она является отражением страха и тревоги в отношении того, что происходит в России после объявления, особенно мобилизации. Потому что, ну, собственно говоря, первая волна антивоенного отъезда, она, наверное, ожидалась. И я думаю, что в какой-то мере Кремль даже был рад этому, что все, кто хотели открыто выступить против войны, все, кто хотели открыто выступить против агрессивной политики Путина, они взяли и уехали. Чем меньше оппонентов, тем легче жить». Вот. А вторая волна мобилизации, она оказалась. Вторая волна миграции, связанная с мобилизацией, она, видимо, для Кремля оказалась неожиданной, потому что вместо того, чтобы увидеть проявление всенародной любви, да, да, а чего так удивлять? Они же думали, что толпы желающих рванут на мобилизационные пункты, там выстроятся дикие очереди, еще они смогут отбирать этого берем, этого не берем. Mm-hmm. Так, Ой, того, а что чтобы...
0: случилось?
1: Да, да, тут они не то, что их там пришлось отлавливать по заколукам, так тут еще несколько сотен тысяч человек просто свалили за границу, причем очевидно, что это люди, которые, ну, как минимум политические не противники, да, то есть они нормально прожили предыдущие там 6-7 месяцев, в общем, как-то не проявляли своих Забот, тревог, возмущений. А тут они просто скажут, что мы не хотим быть кушечным мясом. Нам наплевать на то, чего хочет президент, нам наплевать на его геополитические там, болезни, фобии и так далее. Мы хотим жить. Да, вот, вообще говоря, право человека на жизнь, оно священно. И они на самом деле заявляют, что мы хотим жить. И вот это я понимаю, подозреваю, что для Кремля является, явилось большой неожиданностью и. В общем, люди-то, они там сидят не глупые, они сволочи, и у них мозги думают в возвращенном направлении. Но, в принципе, они понимают, там, дважды два-четыре, они это хорошо знают. И понимают, что если этот процесс будет продолжаться, то, там, действительно, там, экономика и так... Находится в не очень хорошем состоянии, хотя Росстат прилагает все усилия, чтобы нарисовать ее картину при украшивании. Да? Вот. И, соответственно, для того, чтобы людям сделать жизнь за границей менее комфортабельной, чтобы Россия, те люди, которые, не, которые хотят жить. Да? вот Сенатор Клишин уже понимает, что ему на фронт точно не придется ехать. Так же, как это Дмитрий Рогозин, потому что в окоп не спрячется. Вот. И, соответственно... А люди, которые хотят жить, в отличие от сенатора Клишеса, они, они вот хотят уехать подальше. И вот для того, чтобы они... Ну, как цена вопроса для них, цена отъезда, должна быть максимально высокой. То есть хочешь уехать, ну, значит, вот тебе получай. Это, вот, что называется, объяснение почему. А вторая тема, вопрос зачем, мне кажется, что это ну, лежит немножечко в другой плоскости, потому что вся идеология и все лозунги, вся, все, все внутриполитическое мировоззрение Владимира Путина и все окружающие его этой, группы людей, оно заточено на то, что в стране есть свои, а есть чужие. Есть пятая колонна, есть враги, есть национал-предатели. И вот те люди, которые уехали из страны в это тяжелое время, когда все как один должны сплотиться, и когда дубина народной войны должна погнать кого-то из Кремля, вот в этот момент то, что несколько сотен тысяч человек свалили куда-то там, да, вот, соответственно, это их напрягает. Это не А Оно напрягает
0: это... в экономическом смысле или в идеологическом
1: в идеологическом. Вот про экономический мы поговорили, да, про экономический это зачем? Чтобы людям, вот, ну, чтобы они сто раз подумали, уезжать или не уезжать, рабочую рабочие силы. А здесь идеологический. Здесь это вот деление людей на, там, своих чужих, на первый второй сорт. И, и вот и там, собственно говоря, меня, опять не могу сказать, что меня это сильно удивило, да, но когда Андрей Клишис, который сенатор, да, который является председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, объявляет законопроект Который прямо противоречит там, статье 19 Конституции, которая говорит, что граждане России имеют равные права независимо от места жительства. Да? То есть, вот, соответственно, это и есть разделение людей, россиян на своих и чужих, на своих и врагов. И вот это, что называется, продолжение такой идеологической линии, да? что вы уехавшие, вы знаете, что вы являетесь меньшинством. А раз мы являемся большинством, мы имеем право вас гнобить, мы имеем право вас кошмарить, мы имеем право вас, не знаю, как Навального, сажать в ШИЗО или объявлять выговор за то, что он честно и откровенно назвал это ну, самое, да? использовал ту же самую лексику, что используют надзиратели.
0: А, но у меня такой вопрос. Почему нельзя было сделать это иначе? Почему нельзя было ввести какие-то ограничения на работу за рубежом, именно из-за ну, рубежа в российских компаниях, а нужно было вводить ограничения на удаленку? все таки здесь огромное количество людей, именно в России, особенно в, среди айтишников и так далее, работают удалённые. Вряд ли это понравится им.
1: Ну а как? как? Они же... Там год назад, на самом деле, чуть-чуть больше, я не помню сейчас точно, вот во время ковида это же было проведено как такое дикая либерализация трудового кодекса всех трудовых отношений, когда пробили удаленку. Еще тогда считалось, что это прогрессивная мера, что она помогает бороться с ковидом, что она облегчает условия труда. Ну и вот тут выясняется, что оказывается ушлые россияне, как всегда, использовали закон не по назначению. Они думали, что там все будут ковать щитроди на оборонную, там мощь поднимать, что с ней там можно еще делать, задвигать. А россияне стали использовать правила Трудового кодекса, нормы Трудового кодекса в своих корыстных интересах. Но это же потерпеть нельзя, поэтому уволить их тоже нельзя. Потому что, ну, опять, мы же не знаем, какие сектора будут затронуты, какие должности, где, кому будет запрещено работать на удаленке. Там будет ли запрещено работать госчиновникам на удаленке, а если начнется очередная волна ковида. А будет ли запрещено работать тем, кто на оборонных предприятиях, там, инженерам и конструкторам. Ну, не знаю, да. Ну и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что они сейчас сами будут судорожно думать, какие, какой перечень профессии, но будут пытаться вот совместить ежа и ужа.
0: Ладно, хорошо. О Будеринке мы поговорили. Но вот то, с чего я хотела и начать, с печальных, ужасных новостей. Не будет ежегодной пресс-конференции Путина. Не будет, может, по это всего, и хорошо. послания. Это же ужасно. Не было прямой линии президента. И самое страшное, Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади. Как нам это все переживает? Вот
1: это трагедия. Вот, вот, вот это трагедия. Вот все, первые три новости, я считаю, что они мало затронут подавляющее число россиян. Ну, то есть нет, конечно, есть несколько десятков счастливчиков, которые ежегодно из рук президента получали то ремонт, сортира, стоящего на улице, то девочка получала какой-нибудь новогодний подарок. То еще что-нибудь такое, да, то неожиданно тепло в домах и свет в домах по мановению волшебной палочки. Никогда Владимира такого в... не было, и вот опять. Ну да, ну вот, ну, собственно говоря, вот есть несколько десятков счастливчиков, которых ежегодно такая благодать с небес сходила. Ну, а в принципе всем остальным, ну, это как-то вот уже, я думаю, что и неинтересно. На, на, на самом деле можно опросить там, не знаю попросить какую-нибудь социологическую службу провести опрос а знаете ли вы что в этом году не было пресс-конференции Владимира Путина или когда была последняя пресс-конференция Владимира Путина мы узнаем что она вообще была три месяца назад потому что по-моему единственный персонаж политический персонаж который в России не сходит с экранов телевизоров это Владимир Путин да, то есть вот его на телевизоре в таком количестве, что понять, где это пресс-конференция, а где не пресс-конференция, очень сложно. Вот, да, вот, а вот то, что он не будет участвовать в хоккейном матче, ну, это вот, конечно, понимаете, большая-большая потеря для мирового спорта, для всего олимпийского движения. И Месси с Роналдо, и там, не знаю, вместе с Овечкиным отдыхают. Ну, им такое же вот, никогда в жизни для них такого не устроит. А вот здесь вот, знаете, вот... Было, естественно, был такой праздник народный. Весь народ собрался, был телевизор рассмотрел, как Владимир Путин забивает очередные 10 голов ворота э, вратаря, который так своевременно сдвигается в сторону, сделав так, что промахнуться было просто невозможно. Но если он вдруг промахнется, то вратарь клюшкой быстренько подправит шайбу. Но там же все вот так как-то красиво. И просто все замечательно, все чувствуют, какой у нас крутой президент, как он лихо забрасывает шайбы э, вот спаса Фетисова, от которого ну, просто там увернуться невозможно. То есть э, Фетисов Лиза так посылает шайбу, что Путин при всем желании не может от нее увернуться. Вот и такое церковое зрелище нас лишили. Ну Вот это, конечно, вот это очень плохая новость. Я, правда, считаю, что она все новогодние праздники испортит нам.
0: А вот здесь вы в какой мере иронизируете? Действительно ли на людей еще работает этот прием, когда президент во что-то играет, на ком-то ездит, куда-то плывет?
1: Да, конечно, работает. Лиза, конечно, работает, потому что это облик здорового человека, Который занимается спортом, в отличие от подавляющего большинства российских мужчин его возраста, ну и там лет на 10, может быть, даже на 20 помоложе, и там российские женщины. Особенно в таких малых городах, в сельской местности, у которых там мужья, возможно, никогда в жизни спортом не занимались. Они смотрят на этого крепкого человека, который лихо машет клюшкой. Говорят, крутой у нас президент, мощный. И все комментарии о том о его плохом состоянии здоровья, о том, что он вот-вот откинет коньки, ну, в смысле, не хоккейное, а так вот выражении, да, что он критически болен, что смертельно, что через два месяца, ну, в крайнем случае, через три, ну, если не через три, то через два года. Вот, ну, конечно, все эти слухи, они тут же клевещут, что называется. Да, и, конечно, построение образа президента, который является здоровым, сильным, крепким и уверенно держит штурвал в своих руках, и показывают, что не заменишь. Ну послушайте, вот играют две хоккейные команды. Да, вот одна пыжится, пыжится, пыжится и забивает соперника по семь голов, а в другой команде есть такой вот центр который вот раз и десять забил. Не говорю о там, что вся остальная команда еще что пять нафтыкала. Ну вот, ну его же нельзя никем заменить. Ну понимаете, это вот как взять и сборную Аргентины Месси выкинуть и что это будет за команда? Вот ну то же самое и здесь. Нет, это, конечно, абсолютно целенаправленный облик, поэтому я всерьез говорю, что для кремлевской пропаганды это такая большая потеря будет.
0: Тогда почему? Почему не ездит? Ладно, он пресс-конференцию отменил, но почему на коньки не залез?
1: Я думаю, что куража нету. И знаете, вот все таки для того, чтобы играть в хоккей, для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие, нужно, в общем, как-то, чтобы у тебя мозги были заняты, ну, как-то освободить их. Ведь вот невозможно там спортом заниматься, да, невозможно там, в спортивной игре участвовать, будь то хоккей, там, футбол, сквош, волейбол, гольф. Вот как только у тебя голова занимается чем-то другим, да, то ты как-то вот из спорта вылетаешь. У тебя и клюшка не туда летит, и мячик не туда отскакивает, и шайба неожиданно в челюсть может попасть. Вот. И, конечно, это говорит о том, что Путину некомфортно. Путину некомфортно, так же, как и сенатору Клишесу, так же, как и там, авторам этих всех законопроектов, они понимают, что ситуация отнюдь не такая благополучная, и ситуация не такая комфортная, и голова болит ну, явно не о хоккее. Может быть, он и хотел забросить 10 шайб или даже 11, но настроение не то. Приходится отказываться даже от любимых затей. Но, но у, меня есть, у меня есть одно предложение. Вот, я думаю, что если президент Макрон позвонит Владимиру Путину вот в то время, когда будет идти матч в хоккейной лиги, то Путин, для того, чтобы закончить этот разговор, скажет, слушай, Эммануэль, мне нужно в хоккей пойти поиграть. И, глядишь, появится на хоккейной площадке. Поэтому вот, я думаю, что над этим нужно очень хорошо подумать и использовать дипломатические каналы.
0: А все-таки насчет обращения к Федеральному собранию. Ну, здесь это все-таки нежелание и не какой-то кураж, это обязанность. Почему от этого тоже отказались?
1: Ну, во-первых, кто вам сказал, что отказался? Ну, вот. когда
0: ему осталось всего полмесяца, когда он это собирается проводить?
1: Uh, ну, как сказал, uh, кто у нас? Кто у нас сказал, что Клишис, тот же самый Клишис сказал, да, что зачем вам нужен указ, если у вас есть слово президента. И здесь он как раз вот по поводу этого федерального посла... послания федеральному собранию, ну, тот же самый Клиша сказал, а президент сам решает, когда он хочет. Он хочет произнести сейчас, он может по своему календарю живет. А может он уже давно федеральное собрание послал далеко, и куда и русский военный корабль, и поэтому, в общем, что к нему обращаться, если он лежит на дне. Вот. Опять настроения нет. Лиз, понимаете, вот э, говорить там в 125 раз о денацификации, о, о целях специальной военной операции, о позбождении братских народов, вот как-то уже, я понимаю, что не вяжется. Я обойти страной совсем, вот говорить на какие-то другие темы, не, не говоря там, про войну, не говоря про экономические трудности, не говоря про изоляцию российской экономики. Ну, вот а о чем еще сейчас можно говорить? Да, ведь вы смотрите новостную повестку дня, и там вообще же ничего не происходит. И вот в этой ситуации, я думаю, что у Путина, вот, опять так же, как и с хоккеем, все-таки нужен кураж. Да, куража нету, и это заметно. Это заметно, что вот все эти дежурные появления под телекамеры, они, в общем, не вызывают у него особого приступа энтузиазма. Вот если бы, вот если бы вместо федерального собрания... Путину обратиться, не знаю, там, знаете, как это, собрать со всех российских областей там эту самую молодежную команду по женской спортивной гимнастике, а еще лучше по художественной. И вот их собрать человек 250, а еще сколько, 450 плюс 180. Можно вот еще
0: синхронное
1: 600. плавание. А, о, и синхронное плавание добавить. Вот я думал, здесь бы у Путина глаза загорелись, бы, и он бы с радостью выступил бы перед таким собранием и рассказал бы много чего интересного. А вот перед этими всеми, ну, что перед ним бисер метать? Но
0: разве это не создает, в том числе и у сторонников Кремля, ощущение нестабильности, что нет какого-то четко спланированного будущего, нет конкретных целей, к которым мы идем, и нет этого лидера, который все объяснит и все расскажет.
1: Вот здесь у вас как-то, мне кажется, что вы явно не относитесь к сторонникам Кремля. И явно не Кто относитесь. Вы? К... Да, но по крайней мере, на словах. Вы тогда следите, за, как это говор... раньше говорили, следите за базаром. Мы уже там 23 года с лишним живем при Владимире Путине, и никакого образа будущего у нас, у нас уже давно нету. У нас, по-моему, один единственный раз был образ будущего, когда Путин обещал догнать Португалию. Вот. Но так как не шмогла, да, и попытка сорвалась, то, в общем, про... все остальные разговоры про будущее, они куда-то исчезли. Вот, поэтому то, что у Путина нет видения будущего, ну, это уже и ежу, по-моему, понятно. Но вот такая электоральная база, электоральная опора Путина, вот его ядерный электорат, ему, в общем-то, и не нужен, потому что как не было ничего хорошего в жизни, ну, и что начинать рассказывать о том, что мы же помним, что в 80-м году у нас должен быть коммунизм, к 2000 году мы должны решить там продовольственную программу или жилищную программу, ну, что-то такое должны решить. Поэтому мне кажется, что российские избиратели, там, рядовой россиянин, среднестатистический россиянин, ядер, ну, ему все равно, там есть у Путина видение будущего, нет. Ему от получки до получки дожить. да? И вот это и есть его все видение будущего. А в отношении того, что там не видно человека, который там все проблемы решает, ну что значит не видно? Да вон видно, только он и решает проблемы на телевизоре. Вы смотрите телевизор, есть единственный человек, который решает проблемы. Ну иногда там появляется... Не знаю, какой-нибудь Мишустин, да, или там еще, я даже не знаю, кто еще, Шайгу иногда появляется для подтанцовки, что ну вот там раз в месяц они тоже решают какую-то проблему. А этот человек как раб на галерах, уже 24-й год трудится и, и все трудится.
0: Об избирателях, о сторонниках. Среди сторонников президента, согласно недавно проведенному опросу, примерно каждая третий считает, что России пора переходить к мирным переговорам с Украиной. И в этом же исследовании 21% опрошенных сказали, что постарались бы отменить решение в начале специальной военной операции, так называемой, если бы была возможность вернуться в прошлое. О чем нам говорят эти цифры?
1: Ну, на самом деле, они нам мало о чем говорят, потому что в любом такого рода социологическом исследовании важна не точка, а важна, важна траектория, важна динамика. И здесь надо смотреть о том, а как, ну, грубо говоря, на такие вопросы отвечали люди, там, не знаю, два месяца назад, четыре месяца назад. Потому что если смотреть опросы Левада-центра или опросы ФОМа, Фонда общественного мнения, которые задавали такие же вопросы, то там очень хорошо видно, что число сторонников мирных переговоров растет. Да, и не зави во всех категориях, там являешься ты противником Путина, сторонником Путина. Опять не, нельзя сказать, что категорически, но оно растет. Поэтому в этой новости, ну, честно говоря, удивительного мало. А вот вторая часть: сколько там сторонников за то, что 23 процента да, что не, не стали бы начинать эту специальную военную операцию, то вот здесь на самом деле это очень интересная. Это очень интересная цифра, потому что буквально я вот на выходных смотрел пытался найти хорошие статьи аналитические про Америка времен вьетнамской войны с социологическими опросами как американское население относилось вот к войне и там как раз вот один из ключевых вопросов, который задавался последовательно на протяжении всего этого времени, был о том, а вот вы бы сейчас бы, а вы считаете ли вы правильным решение начала начале войны? И вот там даже в самой начальной точке, соответственно, 1964 год, число людей, которые считали, что неправильно было начинать войну, оно было выше, оно было там порядка 35%, и потом последовательно росло вверх. Да, и там две такие пересекающиеся прямые. То есть получается, что вот э, россияне более спокойно смотрят на войну, не понимая ее цены. Ну, наверное, действительно... времени пока
0: еще мало прошло.
1: Э, Ну, может быть, времени пока еще мало прошло. Может быть, там гробов мало приехало в российские деревни и города. Все может быть. Может быть, еще молодежь не настолько испугана, потому что опять, если возвращаться к теме социологических опросов, то меня, например, гораздо больше беспокоит или привлекает мое внимание не только да, там сторонники Путина о чем думают, а о чем думает молодежь. А потому что любые политические перемены в будущем они должны быть направлены на интересы молодежи. И, то есть она молодежь должна быть движущей силой. А когда я вижу, что среди молодых респондентов доля тех, кто не интересуется вообще, что там происходит в Украине, выше чем доля там, людей среднего возраста или старших возрастов, то вот это тревожно. Да? То есть люди там, молодежь, она там, в принципе более негативно относится к войне, то есть не поддерживает войну, но в принципе им не интересно, что там происходит. То есть это означает, что вообще говоря, молодежь не понимает, что это им ехать на фронт. Да, что это их будут отлавливать в следующую волну мобилизации, что это им будут вручать повестки, давать автомат и гнать под пули и снаряды, погибать в украинских степях. Вот. И это на самом деле гораздо более тревожно с точки зрения вообще состояния общественного мнения, состояния российского общества: то, что молодежь пытается игнорировать эту проблему. Ведь антивоенные протесты в Америке их двигателем была молодежь.
0: Мне просто кажется, что огромное количество этой самой молодежи просто из страны уехало.
1: Лиз, мне кажется, что вы сильно преувеличиваете, когда мы говорим, там, цифры огромное количество. Ну, возможно. Ну, Здесь
0: связано, наверное, с личным искажением, потому что очень много моих друзей уехало.
1: У меня еще больше доли друзей, которые уехала, да, их там гораздо проще встретить в Европе, чем гипотетически приехав в Москву. Но я понимаю, что их сейчас больше. Вот, но в любом случае там после, после 24 февраля такая усредненная оценка от 400 до 500 тысяч. После мобилизации там, ну, то же самое, там от 300 до 500 тысяч, похоже, что уехал, там же уезжали люди из старших возрастов. Да, и потому что под мобилизацию попадали от 20 и до 45, хотя на самом деле отлавливали людей и там 59 лет. Да, поэтому вот ну, это не только молодежь уезжала, уезжали все. Я думаю, что и особенно в первую волну уезжали ну, от, не, не люди 18-24. Когда я говорю вот эти молодые возраста, это в социологии 18-24 да, это те, кого будут призывать в армию, это те, кто вот там после учебы сразу имеет все шансы загремить в качестве командира взвода или, не знаю, кого там еще, да, и там рыть окупа Вот. Поэтому так вот.
0: Ну, вы так говорите, что молодежь не интересуется, не вникает, а старшее поколение разве вникает? Какое вообще соотношение? Есть данные?
1: Старшее поколение следит, да, то есть там же, мы же не проводим, это не глубинные интервью такие, да, вот опросного опросного вида, а просто люди следят или не следят, и на вопрос, внимательно ли вы следите за событиями в Украине, среди старших возрастов, в тех, кто говорит, что да, внимательно, она там в в два-три раза больше. Другое дело, что они там больше следят за телевизионными каналами, и за выступлениями генерала Канашенкова, но тем не менее они следят за тем, что происходит. Поэтому вот так вот. Но в целом, я уже, по-моему, раз говорил об этих цифрах, то, что ответ, что мы внимательно следим, не означает, что у людей что-то оседает в памяти, потому что она устроена избирательно, и, как то очень часто бывает, люди вообще, независимо от того, про что мы сейчас говорим, про какую тему, они стар... ну, как-то интуитивно, не знаю, там подсознательно пытаются не вспоминать плохое. И когда в сентябре месяце Левада-центр проводил опрос, то только 10% россиян могли сказать, назвать Киевскую область как ту, куда входили российские войска. Да, то есть вот а вся эта буча, Ирпенька, Стоймиля, о которой мы там говорили, не знаю, беспрерывно там неделями и месяцами, это все есть Киевская область, это, там 30 километров от Киева, это ближние пригороды Киева. Так вот, 10% россиян знают, назвали Киевскую область как ту, где были российские войска. Вот более того, там даже Донецкую и Луганскую область называли там 65-70%. То есть 30% вообще не знали там, да, мы, то есть есть, да, Лиза, да, да, вот, вот так вот, вот так вот россияне... Относятся так, так, вот как это? Где я вам возьму других писателей, товарищ Фадеев? Работайте с теми, которые есть. Вот так где же вам гвозди бы делать из этих людей? Не было бы в мире крепче гвоздей.
0: А вот по поводу изменения данных, наблюдения за статистикой, у меня нет информации, как среди сторонников Путина менялось отношение. Но вот сейчас у меня перед глазами график. Мы на утреннем развороте его, кстати, обсуждали на этой неделе. 50% всего на данный момент считают, что так называемая спецоперация идет успешно. Это снизилось довольно существенно. Там было 60, потом снижение, потом дошло до 62, потом снова 50. И рекордное количество людей считает, что нет, не успешно идет так называемая спецоперация, 33%. Цифра на самом деле не очень большая, но вот по этому графику видно, как она выросла.
1: Ну, опять, видите, это говорит о том, что социология работает, и как бы мы ни задавали вопрос, такой бы формулировки социологи не спрашивали, все равно большинство, пока считает, что и война ведется правильно, и успешно все идет по плану. И что, возвращаясь к началу нашего разговора, во главе страны стоит человек, который может решить задачи. Там, и неважно, знаем мы, что это задачу он решает, или мы ему верим. Да, и самое главное, что вот в хоккей не сыграет, это жалко. А дальше дальше пусть делает, что хочет. Вот если бы он там каждый день играл в хоккей, я думаю, что и жизнь была бы у россиян полегче. У него бы на все остальное силы времени не оставалось.
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Хочу сделать небольшой перерыв на книжке, рассказать, что на сайте shop.dilletant.media есть чудесные подарки к Новому году. Их осталось совсем немного. Это лимитированная серия книг, коллекционные подарки. Они оформлены в цельнокожный переплет. У них декоративная металлическая накладка, многоцветное теснение фольгой. Толковое рысце, рисованный обрез, и все в единственном экземпляре. Там есть и Стивенсон, и Твен, и Купер. В общем, там правда очень много книг безумно красивые. Заглядываюсь на них каждый раз, когда прохожу мимо станут прекрасным подарком для вас, для ваших близких и поддержкой для нашего живого гвоздя, потому что только вашей поддержкой мы и существуем. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». У микрофона я, Лиза Никина. Вы уже говорили про облавы. Давайте подробнее это обсудим. Почему в Москве так участились облавы на призывников? Зачем нужны призывники?
1: Ну, потому что рабский труд, эффективность рабского труда, она... Для российских чиновников исключительно высока. Ты получаешь бесплатных работников, ну и свой карман не плачет ничего. Но это такая бытовая, что называется, история давно понятная. У Министерства обороны есть некий свой план, свое понимание, сколько призывников должно быть там 130, по с чем-то тысяч Вот сейчас должны призываться. И, видимо, в Москве найти призывников не очень легко. Потому что, несмотря на приказ Путина и то, что Мишутин сказал, есть товарищ верховный главнокомандующий, мы сейчас военкоматы быстро все оцифруем и весь воинский учет наладим. Видимо, с воинским учетом все что-то не очень хорошо. Тем более, что молодежь, она, ну, видимо, все-таки подсознательно побаивается мобилизации, предпочитает не появляться по месту жительства, ну и вообще как-то вот избегать общения с представителями Министерства обороны. Вот. И, соответственно, облава нужна для того, чтобы отловить хоть кого-нибудь, да, кого можно записать в призывники и сдать вот, в качестве раба в российскую армию. А Для чего нужна российская армия? Ну, с одной стороны, мы же понимаем, да, что эти солдаты первые полгода ну, выполняют какие-то такие ритуальные функции, типа чистят картошку на кухне для старослужащих, несут караульную службу, там красят газоны, подметают парки. Ну, в общем, не, не, на самом деле, если вот так посмотреть, то там 130 тысяч на огромную территорию Российской Федерации, ну, не бог весь сколько. да, там Если учесть, что Российская армия, она там вся, по-моему, уже там около миллиона, ну, соответственно, 130 весенний призыв, 130 осенний призыв, 250. То есть три четверти — это вот, что называется, вся остальная армия которая нет не непризывной не не характер кто-то там работает да, кого кто-то по контракту Ну то есть в общем так сказать на трех, трех битах одного не битого дают поэтому рабочая сила нужна везде а дальше ну Министерство обороны неизбежно так, как это семь пишем 8 на ум пошло считает что через полгода вот эта молодежь которая там по- обтыкается чему-то научится, но ну, с ней уже можно будет подписывать контракт Дальше, Подписывать э, контракт в... или,
0: может быть, принудительно отправлять?
1: А, нет, призывников принудительно, насколько я понимаю, сейчас уже не отправляют, но всеми способами... Может быть, отправляют, опять не будут. Давайте вот, ну, по крайней мере, так это не, не массовое явление, а вот то, что людей разными способами убеждают подписать контракт, угрозами, подкупом, не знаю, там, насилием. Вот, соответственно, это это массовое явление, да, и даже вот если предположить, что из этих 130 тысяч, ну, хотя бы 20%, да, это уже 25 тысяч согласятся подписать контракт, то вот вам, собственно говоря, и есть там очередные 25 тысяч жертв, которых можно отправить на украинский фронт. Вот, поэтому Министерство обороны, безусловно, вот эта вторая часть, я, я думаю, что она для нее более важная. Соответственно, если набрать сейчас не 130 тысяч, там, а 120 тысяч, то у вас там вот 2 тысяч вы не досчитаетесь весной. Не сможете их погнать в Донецкие степи. Поэтому такой вот корыстный, ну, уже даже не корыстный интерес, а служебный, да, вполне даже кровавый интерес.
0: Хорошо, а мобилизации новой волны стоит ждать?
1: А... Я думаю, что в ближайшее время нет, и здесь я, ну как ни странно, солидарен в этой позиции с Владимиром Путиным. Мне кажется, что российская армия еще не успела переварить предыдущие 318 тысяч, на которые отловили весной или которые там ну, под, под слезы и гармошки родственников, жен, сестер, матерей отправлялись с ящиками водки неизвестно куда. Вот, просто насколько, ну-ка опять, по, по оценкам экспертов, по оценкам экспертов, на, на, как, на участках боевых действий находится примерно 200 тысяч российских военнослужащих, и где-то от третьей до четверти из них это вот те люди, которые пришли по мобилизации, ну то есть это получается где-то там 50-60 тысяч да, понятно что их там должны время от времени менять ротировать кто-то погибает кто-то там получает ранения, кто-то вообще бывает но тем не менее вот пере, как это переварить в военном смысле слова да, сделать так чтобы вот этих 300 тысяч уже не стало ну, чтобы они все погибли, ну, или там отнеслись к безвозвратным потерям, то, в общем, потери должны быть какими-то совершенно колоссальными. Вот, поэтому мне кажется, что никакой необходимости вот в том, чтобы там в январе или феврале объявлять новую волну мобилизации, нету, потому что еще уже называется тот запас, ведь условия мобилизации, они же очень жестокие, они даже жестче, чем, не знаю, там в рекрутке. Как это, Рекручина, да, которая была там при Николае I, когда солдаты забревали на 25 лет? При Владимире Путине мобилизованного берут и до конца военной операции. То есть это никто не знает, когда она закончится. То есть даже бессрочная служба то, чего даже в самые тяжелые времена кровавого царского режима не было. Вот, поэтому, э, мне кажется, что... Ну, а дальше опять мы возвращаемся вот к чуть-чуть предыдущей теме. Там две минуты назад мы об этом говорили. Ведь порядок же в инкоматах еще не навели. И там же еще все равно базы данных не существует. И кого ловить, где ловить, когда ловить. А
0: им есть разница, кого и где ловить. Вышел на улицу, кого поймал, того и забрал.
1: А кто ловить-то будет, Лиза? Лиза, Ну, кто сейчас будет. ловит? Кто?
0: Вот те вот же самые будут ловить.
1: Ну вот смотрите, мой, мой прогноз, да, вот как сказать, это не значит, что я вижу будущее, да, и я могу ошибаться, с чем, к чему я отношусь достаточно спокойно, потому что эта вещь, ну, совершенно непредсказуемая. В моем понимании раньше, чем через год, то есть осенью, в сентябре там следующего года, 23 года, разговоры о мобилизации в российской армии не пойдут, если только... Да, масштабы войны в Украине резко не увеличится. Если вдруг Путин весной не вспомнит, что нужно опять, или можно наступать с севера через Беларусь, весной еще раз пройти через Чернобыль, да, или еще откуда-то. То есть если не будет развернуто новых направлений военных действий, новых фронтов, то вот на том достаточно узко сконцентрированном участке, я думаю, что мобилизация для российской армии сейчас не нужна. Она, если ее проводить, то она снова покажет, что российская армия находится не только не в боеспособном состоянии, но и организационно там еще хуже что-то стало.
0: Мне кажется, вы один из тех немногих людей, кто занимает такую позицию сейчас, я имею в виду не сторонников Владимира Путина, а, а вариант, что через год вот тот самый срок все закончится, вы в принципе не рассматриваете. Либо будет то же самое, либо станет еще жестче.
1: Я не понимаю, каким образом все может закончиться. Потому что окончание войны или окончание горячей фазы войны, скажем так, перемирие, как, например, закончилась Первая мировая война или как закончилась Корейская война, да, это же означает, что две страны, представители двух правительств, должны подписать некое соглашение между собой, ну или как минимум представители Министерства обороны. И тогда замораживание ситуации идет по принципу: где стоим, там стоим. Где моя нога, то мое, а где твоя нога, то твое. И я очень хорошо понимаю, что украинские власти, украинское общество, украинская армия, которая является сейчас абсолютно самостоятельным политическим субъектом, на это не пойдут. Да поэтому закончится война через год или не закончится. Мне кажется, есть единственный фактор, который на это может повлиять, и этот фактор точно не находится в руках Владимира Путина, он находится в руках президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Вот дадут Украине больше вооружений, дадут Украине танки «Леопард». Соответственно, ситуация на фронтах может резко измениться. Будут давать оружие по чуть-чуть, чтобы вот только могли сопротивляться. Ну, значит, Украина будет держать линию фронта. Ну, спасибо, что дадут патриоты, которые будут сбивать российские ракеты, и, возможно, легче пройдет зима, меньше тягот выпадет на долю украинского народа. Вот, но Патриот, так же, как и Джевелин и НЛО, это оружие, оружие защиты, это не оружие нападения. Да, поэтому для того, чтобы выиграть украинской армии, нужно другое оружие и в достаточно больших количествах. И это ну, находится в руках двух конкретно взятых людей.
0: Вы говорили про обострение, а тем временем в Беларуси объявлена была внезапная проверка боеготовности в войск. Значит ли это, что Лукашенко собирает действительно встать на сторону Путина и, возможно, принять участие в конфликте.
1: А Лукашенко давно стоит на э, стороне Путина? И на двух стульях своей...
0: стоит. На двух нет, Лиза, нет. Не стоит.
1: нет. Нет, Лукашенко предоставил территорию своей страны для того, чтобы российские войска э, в феврале. Напали на Украину. Лукашенко предоставил военные базы, аэродромы на территории Беларуси для того, чтобы российские самолеты взлетали и запускали ракеты по Украине. Беларусь является полноценным участником войны, ну, разве что не отправляет своих солдат. Да, а в принципе, вот... Сейчас, сейчас, я подойду к этому. Вот, но при этом не нужно забывать, что, ну, наверное, я сейчас... Давайте, по-моему, в ноябре прошлого года, да, был подписан вот этот вот пакет соглашений по углубленной интеграции с Белоруссией, про которую на самом деле про, смотрите, про эту тему уже вообще все забыли. Да? Вот вся эта углубленная интеграция, которая с таким вот пафосом преподносилась, уже никто про нее не говорит, потому что понимают, что никакой интеграции, никому, куда, с кем интегрироваться, в чью сторону. Вот. Но в этом интеграционном пакете было очень важное военное соглашение между двумя министерствами обороны, и все тогда сосредоточили внимание на том, что. Россия российские российская армия получила там в аренду вот два пункта один связи другой ПБО, связи для военно-морского флота и систему радиосонную станцию вот а на самом деле после того соглашения российская армия разместила достаточно большой военный контингент на территории Беларуси и можно говорить о том что Беларусь находится вот хотите называть это военная оккупация Хотите, режим Лукашенко получил свою поддержку штыки российской армии. Но, в общем, то, что у Беларуси есть, не знаю, там 15 тысяч военнослужащих, которые теоретически могут пойти воевать, ну, я не думаю, что, конечно, Шойгу отказался бы от этих 15 тысяч лишних штыков. Боюсь только, что та цена, тот ценник, который Лукашенко назначает за их использование, настолько высок, что Путин предпочитает от, от этого отказаться. Слишком дорогая услуга получается. В конце концов, гораздо проще объявить мобилизацию, да, вот там взяли 300 тысяч, но это 20 раз то, что есть там, 21 раз то, что есть у Лукашенко, и решили проблему. А поэтому мне кажется, что такой особой надобности в использовании белорусской армии у российских военных нет, а то, что можно использовать белорусскую территорию, это для них достаточно. А Сейчас, Хорошо, да, зачем? военные тревоги и вот эти учения, ну, мы, смотрите, если вы следите за информационными лентами, или вот как у меня на телефоне стоит постоянно Киев, цифровое объявление о, военных, о воздушных тревогах, то там постоянно воздушная тревога объявляется, когда в Беларуси взлетают российские военные Самолеты МиГ-31, которые могут нести ракеты и пинжалы, которые могут запускать их по территории Украины. И подлетное время, как любит говорить Владимир Владимирович, осуществляется минутами. Да? Вот. И, соответственно, вот это и есть возможность держать напряжение и украинскую систему ПВО и держать достаточно большой контингент украинской армии в районе белорусской границы для отражения возможной агрессии. А тревоги проводятся для ну, учения, проводятся для того, чтобы лишний раз потратить украинские ресурсы эмоциональные, воевые, финансовые, материальные и так далее. Потому что на каждое, на каждое учение белорусские или на каждое объявление тревоги в Беларуси или на каждый взлет самолетов украинская армия должна так или иначе реагировать. Соответственно, вот это и есть один из инструментов гибридной войны.
0: То есть просто давление?
1: Просто давление. Эмоциональное, психологическое давление, конечно.
0: А публикация «Затаймс» о том, что Соединенные Штаты больше не возражают против того, чтобы Россия наносила удары по территории… Украина наносила удары по территории России. Это тоже своего рода давление?
1: Да, конечно. Да, конечно, потому что э, вот э, линия, э, красная линия в отношениях Москвы и Вашингтона, она же до конца так и не прочерчена. Э, и можно, и что может, и что не может делать Украина – Вот Путин же постоянно заявляет о том, что Украина не самостоятельное государство, что там ими там Вашингтон своими марионетками управляет. А Украина уже несколько раз показала, что решения о многих военных операциях или военных акциях принимаются украинским руководством без согласования с Вашингтоном, а иногда. Даже и вопреки тем советам, которые получают украинские военные от американских военных, считая, что они лучше разбираются в ситуации. И вот, по крайней мере, там, официальная позиция, если мы возьмем заявление американских чиновников, условно говоря, мая-июня, да, то вот услышать разговор о том, что Украина может наносить удары по российской территории, ну нет, ну как, ну там невозможно, война на территорию России никогда не... Нет, ну вот ни за что. Но постепенно все видят, да, что когда Россия переходит к самым жестоким методам ведения войны, когда жертвами российских ракет становятся мирные граждане, и неважно, убивают их ракеты или убивают их холода, вот то понятно что ответные удары по российским базам, которые расположены в десятках в сотни километрах от границы является адекватным ответом и американские политики вынуждены это признавать да, потому что если они будут что называется держать владимиру зеленскому руки, или будут, не знаю, каким-то образом сдерживать Валерия Залужного, украинского главнокомандующего, говоря, что вот ни за что и никогда, если еще один раз ударишь по российской территории, то мы тебе не поставим очередные хаймарсы или снаряды для гаубиц, то я думаю, что эта тема очень быстро выльется на те же самые страницы газет, и общественное давление и политическое давление на администрацию станет запредельным поддержка Украины, военная поддержка Украины — это не тот вопрос, где между республиканцами и демократами есть какая-то линия водораздела. Все очень хорошо понимают, что Украина сражается с той страной, сегодня с армией той страны, которую сегодня Вашингтон официально признает наибольшей угрозой для себя, угрозой для Америки, потому что страна под названием Россия готова применять оружие, любое оружие, нарушать, проводить агрессию в отношении любой страны, и это является угрозой для безопасности Соединенных Штатов Америки.
0: Ну, подождите, ведь политики сами ничего пока не сказали на эту тему. Или я, во всяком случае, этого не видела. Они не сказали: да, действительно, мы там не возражаем, а раньше возражали. Это была публикация издания.
1: Ну а почему политики должны обязательно все говорить сначала, говорит Нью-Йорк Таймс, потом говорит Вашингтон Пост. Потом The Times. потом сначала The Times, потом Нью-Йорк Таймс, потом Вашингтон Пост. Потом Guardian, потом Financial Таймс, а потом какой-нибудь неназванный чиновник, там, представитель Пентагона, а потом лишь пресс-секретарь Белого дома. Ну, то есть нужно же подготовить публику, нужно подготовить Кремль да, с тем, чтобы они понимали вот это вот постепенное движение. да, Вот эта вот красная линия или линия давления, она будет постепенно смещаться. И мы хорошо понимаем вектор этого смещения, что э, Украина вправе и защищать себя, нанося удары по территории России. Потому что если российские бомбардировщики взлетают с авиабазы в Энгельсе, которая находится в 700 километрах от границы, а запускают ракеты из акватории Каспийского моря, которые находится в тысячах километрах от украинской границы, или там 600, да, как с ними еще бороться? Ну так, как, как, как можно да, уничтожать, пока они стоят на земле.
0: А Москва, в свою очередь, сказала, что нанесение ударов по российской территории может привести к эскалации конфликта, чтобы это не значило. Как думаете, есть ли у России какой-то тутс в рукаве, какое-то реальное оружие, которое может быть еще использовано против Украины, или остается только ядерное?
1: Ну, мы не знаем всего арсенала российского Министерства обороны. Но ядерное оружие, оно же тоже как разного класса и разного уровня. Добавляем тактическое а, ядерное А, то есть оружие.
0: если чуть-чуть можно, Да.
1: Ну да, да, начать по чуть-чуть, начать с тактического ядерного оружия. Просто я опять, тема не совсем моя, я могу сейчас какую-нибудь глупость сказать, да, но в моем понимании запустить баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по территории Украины будет не очень легко. Ну просто траектория полета будет сложная, да, и в общем можно использовать какие-нибудь ракеты средней дальности и так далее. Нет, конечно, конечно, у России есть еще более варварские методы ведения войны, и судя по всему, Россия России имеются запасы химического оружия, да, и там есть возможности удара не только по объектам энергетической инфраструктуры, но там мы же помним, как несколько недель назад шли разговор о том, что Россия готова взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы затопить там не знаю, там все, что ниже, плоти, ниже этого места, да, дома, людей, не, не обращая внимания на жертвы. То, что российские, та, то, что Путина и его генералов ничего не сдерживают, то, что у них нет никаких ни моральных ограничений, не ни, ни нравственных ограничений, не религиозных, не ни Библии, чего нету, вот они готовы на все. Да? И это нужно очень хорошо понимать, что это люди которых ничто не сдерживает и ничто не ограничивает, ничего не ограничивает, как правило. То
0: сказать. есть ждем чего угодно?
1: А, да, к сожалению, да. А почему вы считаете, что в стране, которая фактически находится в режиме самодержавия, где есть один-единственный человек, который отвечает на все вопросы, и принимает все решения, что его кто-то может сдержать, если он скажет, а ну-ка, быстро достали и начали. Вот он сказал 24 февраля, и все начали, и что-то мы не слышим, да, никаких генералов, которые там застрелились или там ушли в отставку, да, никаких рапортов, нет, все, и там, и министры, экономисты все на месте, ну, как-то вот, да, вот такая, вот такая система выращена Путиным, поэтому, если я, у меня нет сомнений в том, что если он скажет применить там, тактическое ядерное оружие, то это будет сделано достаточно быстро.
0: О законопроектах еще немного хочу поговорить. В Госдуме во втором чтении приняли законопроект об ответственности за оскоренение Георгиевской ленты. <свят> Даже звучит, на самом деле, смешно, учитывая историю этой Георгиевской ленты. Почему Россия настолько трепетно начала относиться к этому символу, который, в общем-то, был изначально флешмобом, а не какой-то реальной э, вещью, ну, каким-то реальным, ну, настоящим, скажем, та, скажем так, историческим символом?
1: А, ну, потому что позитивных символов нету. Потому что, наверное, самое сильное оружие, которое можно придумать в стране, внутри, находясь внутри страны, в отношении, там, для то, то, то оружие, которое могут использовать противники режима против там, Путина и его подельников, это смех, да. И вот на самом деле, если высмеивать я, там Георгиевскую ленточку, высмеивать автомобиль Аурус, высмеивать Путина на хоккейном поле и так далее, если делать это последовательно, талантливо и активно, то это наносит по режиму гораздо более сильный удар, чем вот попытки выйти всего, сегодня, сегодня да? Там на акции протеста, когда на тебя тут же набрасываются 10 ОМОНовцев и сметая сметают все на своем пути. Поэтому Георгиевская ленточка для путинского режима это один из символов, с которым они надеются, да, что это и связывает Путина с Великой Победой с маем 1945-го. А еще дальше это связывает его с Царской Империей 1914, правда, забыв о том, что после 1914 года был 1917, даже не, столько, не только революция, но и поражение в Первой Мировой войне, Брестский мир. А до 1914 был 1905, когда Россия проиграла русско-японскую войну. А до этого был 1956, 1856, да, когда была Крымская война и так далее. Вот, Поэтому это некий символ, я не сомневаюсь, что на очереди уже кто-то пишет закон об осквернении буквы латинского алфавита z ну, почему тоже может тоже какой-то вот такой символ да и почему бы и нет
0: а почему у людей память такая короткая почему они не помнят что это не что-то там священное важное неприкосновенное а правда просто акция какой там 10 летней давности? но
1: ну, уже наверное 15-летний но э, у, у людей Да 5 по моему год для, 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 того, чтобы, для того, чтобы об этом помнить, или это знать, или это узнать, нужно потратить какое-то время, какие-то силы. Для этого должно быть интересно. А пропаганда, кремлевская пропаганда, телевизионная пропаганда, ну, она же очень талантлива. Она делает все чтобы люди не задавали ненужных вопросов. А для того, чтобы люди жевали ту лапшу, которую они получают с экранов телевизоров. Если там Георгиевская Ленточка постоянно фигурирует на этих квасно-патриотических мероприятиях, то в принципе люди не должно возникать вопроса, откуда. Откуда, вообще говоря, эти символы? Ну, какая разница, откуда она взялась? Ну, вот, вот. Самое главное, что вот есть вот 9 мая с Георгиевской ленточкой, и есть там 24 февраля с Георгиевской ленточкой. И между ними стоит Владимир Путин, который вот как раб на галерах прикован к этим двум датам и пытается найти свое место в истории. Ну Точно так же, как, например, ну, не очень большое количество людей знает то, что там вот эта красноармейская буденовка – это всего лишь эскиз Васнецова да, к костюму русских богатырей для какой-то вот, там оперной, театральной постановки. Ну вот был такой все. А потом оказалась очень такая удобная шапка для своего времени, уши греет.
0: Не, ну просто ладно, кому-то нужно узнавать. Ну, то есть я тогда была в втором классе, я понимаю, что мне там тогда это было неизвестно, и для меня это просто вот еще со школы такой символ. Это потом я уже узнала. Но люди, которые лет на 20 хотя бы меня старше, должны же помнить, как все начиналось.
1: Лиз, я думаю, что люди, которые постарше вас лет на 20, они в 2005 году и не знали, Правда, то, что есть движение георгийских ленточках. Ленточек, а когда он стал таким вот повсеместно распространенным, но ну, это был некий такой фан. Да, и в принципе в то время, там, в 2005 году Россия еще не напала на Грузию, в 2005 году Россия еще не напала на Украину. И в принципе 2005 год, не надо забывать, это там 60 лет победы, да, когда. В Москву приезжали руководители уважаемых государств. Да, вот как-то считал что Россия действительно была одна из стран победительниц во Второй мировой войне. У нас были союзники. И в принципе в то время еще не было мюнхенской речи Путина. Почему люди должны задавать такие сложные вопросы, что такое Георгиевская ленточка, и а тем более, почему так навязчиво путинская пропаганда ее использует? Люди не задают вопросы, они хотят получать ответы, а вот простые ответы, ясный ответ они получают из экрана телевизора. В этом же есть талант пропаганды, да, что ты тратишь минимальное время для того, чтобы получить максимально возможное количество ответов на сложные вопросы.
0: Еще две минуты у нас остается. Хотелось бы последнюю тему затронуть. Организация «Репортеры без границ» сообщает о печальном рекорде. Число журналистов, которые в разных странах находятся под стражей, достигло в этом году 533 человек. И больше всего журналистов в заключении находятся в Китае. Как так получилось, что Россия до сих пор Китай не догнала?
1: Ну, а вы знаете, что в Китае население страны в 10 раз больше?
0: А, то есть только в этом проблема.
1: Ну Я я думаю, что и в этом тоже. э, Но я думаю, что еще одна составляющая, что э, если взять российское информационное пространство до 24 февраля, то степень свободы слова в России была гораздо выше, чем степень свободы слова в Китае. По крайней мере, в Китае представить себе радиостанцию «Эхо Москвы», которая могла критиковать идею великого председателя ИСИИ курс Коммунистической партии было просто невозможно, да, и в Китае, и тогда, и до 24 февраля, и после 24 февраля нельзя, было, нельзя использовать поисковики Google, да, там существует огромное количество цензур, и существовало, и до сих пор существует огромное количество цензурных ограничений, да, когда там, определенные поисковые слова вы запускаете в, страницу, в строку поиска, и вам ничего не выдают. Да, ну попробуйте, там, не знаю, ввести председателя Си и Тигру. Из пуха да, и все, и, и уткнетесь, да, хотя запустите в гугле и увидите, почему товарищи Си называют тигрой. Вот, поэтому это неудивительно, Китай, как нормальная идеологическая диктатура, в отличие от путинской кровавой диктатуры, да, у которой нет никакой идеологии, она, она борется со свободой слова и с журналистами, тем более, что там большое количество журналистов китайских, которые сейчас находятся, под преследованием, они ну, имели какое-то отношение к Гонконгу. который до недавнего времени ну, был фактически самостоятельным государством с полной свободой слова. И постепенно вот это все перешло в то, что люди садятся в тюрьму, и руководители административные, административные руководители Гонконга попадают в тюрьму. Поэтому то, что Китай борется со свободой слова не менее жестко, а может быть даже более жестко и кроваво, чем Путин, да, это так. Поэтому первое место Китая в этом списке совсем даже не является удивительным.
0: Я проверила только не тигры, а винни но Это уже так лирическое отступление. А нам пора заканчивать, mm-hmm. к сожалению. Это была программа Цена вопрос с Сергеем Алексашенко. Эфир провела Яли Заникина. Подписывайтесь, ставьте лайки, а нам уже пора освобождать студию для нового эфира. Всего доброго.
1: До свидания, спасибо большое.